0: Hej och välkommen till Akademiska modåd. Det är en podcast för dig som är inte mer intresserad av södovetenskap och vetenskap än vetenskap om södovetenskap. Mitt namn är Simon Gau och jag befinner mig i Göteborg. Jag heter Kristoffer Sundberg och sitter i Lördes.
1: Jag heter William Thomsen och sitter i Göteborg. Och jag heter Pontus
2: Plavensigre. Jag sitter på Rikshospitalet i Köpenhamn. <laughs>
0: Förlåt.
1: Nej,
2: men det måste artikuleras ändå tycker jag. När, jag. när jag ändå är här så känner jag en viss behov av att artikulera ord. Liksom. Och då är ju Rikshospitalet bra istället för att säga som man skulle väl sagt här i Köpenhamn.
0: Du känner inte samma press att artikulera när du satt på Karolinska?
2: Nej, jag du det gjorde inte på det. Jag sa inte Innska. Karolinska, jag behövde inte <laughs> göra det helt enkelt. Nej, men det är väl någonting det här med att på något sätt så måste man kanske markera lite grann mot södra Sverige och Danmark. Det här med att man rullar på ären och
0: inte skårar på ären.
2: Jag vet inte varför, alltså. det är någonting jag borde titta in mig. Varför det, varför, det, varför det kommer upp som ett behov av att göra det helt enkelt.
0: Men gör du andra sammanhang också i livet, eller? Ja, förmodligen. Sen, när du pratar med bara, nu äter du gröt. Jag sitter med min
2: sambo min barn så artikulerar jag duktigt ordentligt och Rull, rullar på ären.
3: Jag hade en dansk i Oslo som var stående skämt var när en folk frågade om de föredrog eller norska eller engelska så var han. Han ville att det klar och distinkt danska. <laughs> Skämtet var då att det inte finns någonting som är klar och distinkt danska. <laughs> det
2: kan vara lite tufft att hänga med ibland. Det är ju pinsamt att behöva byta till svenska. Men det, eller vad jag byta till engelska rättare sagt. För det. Men det händer ju titt som tätt med kollegor här på Rikshospitalet. Att man får liksom bara.
0: Nej, nu tar vi det på engelska. Nej, jag var faktiskt på en konferens för en, evig, en ett livstid sen, där man skulle prata nordiska. Uh, mm. Så det var. Um, men vad betyder så, det ens? Ja, men precis. Jag, jag pratade svenska, norrmännen pratade norska, finländarna pratade svenska och danskarna pratade danska. Uh, men går, och, går det? Och, och, alltså, alltså, Finland, det tog då? mig. Alltså, det, det var fyra dagar, och efter tredje dagen då kunde jag, då förstod jag vad danskarna sa. Men det tog ett tag. Alltså, och då gick det bra, liksom. men de, de två första dagarna presentationer. Ingen aning om vad
2: jag sa. Jag dig. Jag har ju varit här i minst fyra månader nu, och jag får fatta att inte riktigt. Nej,
0: nu kör vi igång.
2: Och vi ska prata om idag är så brett ämne och så svårt ämne kanske vi får se som vetenskap. Så Simon får väl Simon den som ger en kristallklar introduktion till ämnet vetenskap. Men han ska göra det inom fem,
0: på, på fem minuter också. Så. <laughs> och jonglera samtidigt. Pressure um, is
2: on. Simon, um, kör. Varsågod.
0: Han var bra. Men jag tänkte etablera lite begrepp och sånt så vi kan ha börja med. För att börja med, vad är vetenskap? Då måste man ju etymologiskt in kolla vad betyder vetenskap helt enkelt. Och då kan man ju kolla om vetenskap har ordet veta eller veta, vilket har det med kunskap att göra. Och skapar något, då är suffix som handlar om något som en person har ett område har. Så vetenskap är helt enkelt ett kunskapsområde om någonting. Så frågan blir egentligen, vad är, hur skiljer sig vetenskap från andra kunskapsområden som inte uppfyller kriterierna för vad vi anser är vetenskap? Helt enkelt. Um, för det finns ju massa andra kunskapsområden där vi har kunskap jag uh, vill också nämna något som jag tycker är viktigt när man pratar om sådana här frågor är det, att när man får hitta en definition av vetenskap vi kanske vi pratar om konst någon annan gång liknande, att vi, uh, vi försöker inte prata om vad som är bra eller dålig vetenskap utan vi försöker prata om vad som klassas som vetenskap och icke-vetenskap helt enkelt um, om man går in på Wikipedia, vilket jag aldrig gör, men helt plötsligt så står det i min antecknare, någon taget från Wikipedia, så har en väldigt bra definition av vetenskap. Det är studiet av upprättandet och struktur hos omvärlden, i synnerhet genom att mäta, väga och experimentera. Även namnet på de teorier som uppstår genom dessa aktiviteter. Okej, då kan man kolla så här, till exempel laga mat, är det vetenskap? Till exempel om jag ska göra en köttförsås. Då håller jag på att mäta och jag väger, jag experimenterar. Jag har teorier om till exempel varför eh, vilka krydder som kommer bli bra tillsammans med vilken tomatsås och vilken grädd eller liknande. Men det är få som skulle vilja anse att matlagning är vetenskap. Även om till exempel den fantastiska filosof, vetenskapsfilosofen Susan Hack, med två A, inte 1. A, eh, anser att det är ett väldigt bra exempel på vad som eh, är vetenskap. Då. Eh, hon är fantastisk, ni borde lyssna på henne, lite sidospår. Hon har en magisk röst men sök på en, hon är jättebra men okej, okay, om vi tar andra saker till exempel att göra en klocka är ju då liknande att göra mäta, mäta, väga, experimentera och ha teorier om saker fungerar det skulle man kanske klassa mer som vetenskap och gå in vad som kallas för ingenjörsvetenskap eller liknande men den här frågan då vad skiljer vetenskap från icke-vetenskap brukar kallas för demokrationskriteriet och det myntades av vetenskapsfilosofen Karl Popper och det är väl bland annat det är mest känd för helt enkelt, det är en väldigt bra, bra början där Popper motiverades väldigt mycket av, extremt många har blivit motiverade av den här diskussionen mellan, eller kontrasten mellan den extrema framgången som vetenskapen hade efter upplysningsperioden och framförallt med Newton tillsammans med den kritik som Hume hade för, med induktionsproblemet Okej, okay, induktionsproblemet är helt enkelt att vi kan inte med 100% säkerhet säga att eh, något är generellt baserat på enstaka eh, fall, vilket innebär helt enkelt att jag kommer inte kunna basera, eh, veta att nästa gång jag kastar upp min penna i luften att den kommer ramla ner, även om jag har sett det hända en miljard gånger helt enkelt. Och om vi inte kan med 100% säkerhet veta någonting, kan vi då klassa det som kunskap. Och Popper då, likt väldigt många, anser att vetenskap är då vår säkraste kunskapsområde vi har inom mänskligheten. Men vad är det som gör något kunskap då? Och eftersom han accepterade, och likt de flesta accepterar Humes kritik, så pratar han om att vetenskap är då det, att vetenskapliga teorier, alltså det som kan säga någonting om världen, alltså en samling trosföreställningar och påståenden, de kallas vetenskapliga om de är möjliga att testa helt enkelt. Så att det vi kan säga om någonting är att det är falskt eller att det är ännu inte visat vara falskt. Så om, enligt Popper så någonting är någonting en, en, vet, en vetenskaplig teori ett vetenskapligt område om det genererar teorier som kan potentiellt testas eller falsifieras. Och då menade han då att andra saker kunskapsområden som till exempel marxism eller freudpsykologi eller vad man skulle idag kalla för eller prata om som astrologi inte räknas då som vetenskap. Jag ger exempel på, nu hitt, jag hittar på exempel om Freud, då. vad han menade med varför Freud psykologi inte var vetenskaplig var helt enkelt baserat på att eh, han menade att dessa teorier kommer kunna eh, anpassa sig för att hantera all, all typ av data den får. Så jag skulle kunna säga anledningen varför Kristoffer är med i den här podcasten är för att han saknade sin mamma som liten. Men vi ska också säga att anledningen till varför Pontus är med i det här podcasten är för att han inte saknar sin mamma som liten Så helt enkelt så kan han förklara både närvaron och saknaden av mammor, jag vet inte, för att kunna förklara samma fenomen Jag lämnar redan saker här Aha. Oj det där lät inte bra, du lär, lär att din mamma, det var inte din mamma som var närvarande, det var någon annan men kortfattat då helt enkelt Att idag så brukar man snarare prata om Att det finns olika typer av vetenskaper Man kan inte prata i debatten om Att det finns en typ av vetenskap Man pratar om olika typer av vetenskaper Man pratar om Vi har olika områden som naturvetenskap Som håller på att försöka lära sig om Kunskap om naturen Och där ingår ibland medicin Vi har samhällsvetenskap Som försöker förstå hur, 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 hur samhället och människan fungerar i den interaktionen Vi har ingenjörsvetenskaper- som snarare inte har ett mål att få kunskap- men snarare ett enda mål hur vi ska kunna använda någonting. Och sen har vi vad som kallas de formella vetenskaperna- vilket är matematik, statistik och logik- som jobbar med bevis, snarare än evidens- som de andra vetenskaperna jobbar med. Här skulle vissa, vem vet, kanske Kristoffer- skulle vilja säga att filosofi är en typ av formell vetenskap- um, eftersom den jobbar med bevis och inte med evidens eh, nu ser inte jag Kristoffer här så jag vet inte om man håller med om det jag hittade också i mina allmänna googlingar eh, jag har aldrig faktiskt läst Habermas jag får då skämmas lite men eh, han hade en en beskrivning av olika eh, av de olika vetenskaperna som jag tyckte var bra att avsluta det här med och han sa att eh, eh, naturvetenskapen söker behärska naturen humaniora, och samhällsvetenskap, nej, humaniora söker förståelse om människan jag prata pratar om humaniora, en vetenskap blir inte, det kommer vi gärna in på tror jag. Eh, och eh, samhällsvetenskapen söker frigörelse från strukturer, helt enkelt. Eh, så kortfattat, så om vi går till Wikipedia så är... <går> nu har jag skrattar här, det var inte bra. <går> Nej, det är inte <går> det. <går> det är jobbigt, jag, inte, jag kan inte säga... Ah. Men det är en kort introduktion till vetenskap och hur man kan se på olika former av vetenskap.
2: Mm. Det var maffigt, en hel del. Väcker ju naturligtvis massa funderingar och frågor. Och man får ju insikt om att... Eh... Man får insikt om att det har förändrats över tid Du pratar lite grann om hur det kanske var på 1600-talet Sen kom det någon som heter Popper som började definiera saker Men så i slutnämnden så klämde du till med. Men idag så pratar vi nog att det finns flera olika vetenskaper Så det är ju uppenbart att den här Vad vi anser vara vetenskap har följt någon slags utveckling genom tiden Och den förmodligen inte Skulle du fråga en vetenskapsperson på 1600-1700-talet Så kanske de skulle ha haft ganska annan definition Än om, de, om vi skulle bjuda in dem till den här podcasten men det finns så mycket att bita i här. En sak som jag undrar är, har du grädde i
0: köttfärssåsen Simon? Det är klart man har grädde i köttmatlagens grädde. Den måste ju bli god liksom. Okej, okay. då har vi lärt
2: oss någonting. Vi har lärt oss någonting om både Kristoffer och om Simon i den här <laughs> korta, korta introduktionen. Här. Det är för att jag har en teori om vad som gör det. Ja, men vi går snabbt vidare till nästa ämne. Eh, har du har ju varit inne på det. Och, och, och då det första jag tänker så här... Det var en bra introduktion av vetenskapet. Men ja, Tack. jag förstår fortfarande inte vad, vad, vad det här
0: ämnet är. Liksom. Det är så... jag, har, jag har citerat Wikipedia. Och jag har pratat om Popper. Vad mer behöver du? Ja. Och det är ju faktiskt en <laughs> ganska pinsam sak
2: att säga. Som jag ändå på något sätt ska utge mig. För att vara en vetenskapsperson. En forskare som sitter här på Rikshospitalet och forskar. Men... Kan vi få ställa en fråga då? Liksom. Är, är vetenskap en metod? Är det en process? Är det ett filter vi sätter på kunskap? Är det ett filter vi sätter på information? Är det, är det kanske rent av objektiv kunskap? Alltså, är, är det någonting av de här sakerna? Eller alla sakerna? Var, finns det någon som vill bita i den? Kans vi kanske börjar med om det är metod, process eller är det objektiv kunskap?
1: Ja, oh, jag tycker det är en bra fråga och jag tror um, det är det, uh, det är Simons tur skatt åt mig jag vill också be om ursäkt för anledningen jag skrattade var att du skulle citera Habimas och sen kunde vi höra barns röst i bakgrunden precis när du skulle börja citera honom
3: det var min dotter som men det var jättekonstigt att inte jag fick komma in och prata med mig jag trodde inte på att jag hade möte
1: ursäkta, jag ska försöka svara på Pontius fråga. men jag tyckte det var jätteroligt att höra barns röst precis där. Simon skulle citera Habimas men hur som helst Pontus ställde en, 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 en bra fråga angående um, vad, vad är vetenskap då? Så är, vi, vi ofta pratar om en vetenskaplig metod och, och det är oftast anses ungefär den empiriska metoden att man ska kolla på världen se om, se om någonting stämmer göra om det, eller om man ska prata om Poppers metod då skulle den vetenskapliga metod vara att försöka falsifiera saker, och det, det är intressant för, för att jag, jag tror inte vi skulle. Det, det är inte alla som håller på med samma metod, precis som Simon var inne på. Och även jag tror inte alla vetenskapspersoner håller ens på med empir, någonting empiriskt längre. Eller så här, inte att de gör experiment utan de gör kanske simulationer i teoretisk fysik eller något liknande. Så jag tror det är svårt att om vi ska försöka hitta någon slags. Om vi ska gå härifrån med en allmän definition av vetenskap, jag tror inte vi kommer hitta en metod som kommer förena hela vetenskap. Så jag tror vi kan utesluta den i alla fall.
2: Så vi säger att det inte är en metod för att vetenskapen, eller de aktiviteterna som infattas under vetenskap idag är så diversifierade, är så olika varandra, har så många olika infallsvinklar och olika syften, att vi inte kan liksom, vi kan aldrig förena alla
1: de här olika grejerna under en och samma metoddefinition? Nej, men vad jag tror alltså om jag, om jag får nästan säga mot mig själv nu um, jag, jag däremot kommer, tro, alltså, kommer nog landa på att vetenskap är just metod, men um, det, inte, det kommer inte vara en metod bara, utan det är ett, ett sätt att vi har metoder som andra kan ta del av så om man producerar kunskap och det finns och du har använt en metod och du har använt ett sätt att få fram den här kunskapen Som är oberoende av dig Så, så en annan person kan göra precis samma metod Då är det vetenskap Så jag tror så, så mitt svar är att det är förmodligen en metod Men det är mer att det kan vara objektiv eller inte subjektiv metod Så andra kan ta del av metoden Men jag tror inte det finns bara en metod mm.
2: Mm. Nu kommer vi in på objektivitet och subjektivitet då. så frågan är alltså är, det, är det en metod som genererar objektiv kunskap?
3: Jag vet inte, du frågade inte specifikt mig men eh, du sa det förut här objektiv att är vetenskap objektiv kunskap det här kan ta oss alldeles för långt åt sidan men bara en sak man kan fundera på, är finns det subjektiv kunskap och vad skulle det ens betyda eller ligger det i själva kunskapsbegreppet att det är objektiva eller liksom vad är subjektiv kunskap? Menar, det finns subjektiv tro, det finns subjektiv välgrundad tro och kanske väldigt 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 välgrundad tro, men finns det subjektiv kunskap? Uh,
1: jag har ett exempel som jag und bara undrar om du Kristoffer kan svara på. Um, en, en jättebra fotbollsspelare som kan slå frispark jättebra och ha en viss metod för att, att få in det, men har sen mm. jättesvårt att försöka förklara vad de gör. Mm. Skulle det vara någon sorts kunskap som Um, ja. som är subjektivt
3: Ja det var, en, det var en bra poäng och lika så kanske även det här fenomenella medvetet, alltså hur det känns att uppleva någonting kanske är det på något sätt subjektivt i någon väldigt stark bemärkelse men ändå väldigt objektiv i, okej okay. det är i sig ja, ja men det kanske finns det kanske är exempel på subjektiv kunskap då um, men skulle det kunna vara vetenskap på andra sidan då? Okej, okay, så då kanske vetenskap eh, kanske ligger någonting där och objektiv. Eh, en sak jag skulle vända mig mot är en koppling mellan vetenskap eh, och objektiv kunskap. Jag, jag kan tänka mig väldigt mycket objektiv kunskap som jag kan ha som inte är vetenskap. Till exempel Jag har väldigt objektiv kunskap om vad som står framför mig här på bordet eller vad som finns i mitt kylskåp. Och så där. Men det tycks inte vara rätt sorts kunskap för att räknas som vetenskap skulle jag spontant säga. Ja. Men, men vad är
2: rätt sorts kunskap då för att du ska, du ska tycka att det ska räknas som vetenskap?
3: Jag tror verkligen att det vill jag inne på att det finns någon sorts metod och jag tror att det kan vara naivt att tro att vi väldigt lätt ska kunna säga en kort för exakt vad metoden är och vi måste på något sätt ha tillräckligt mycket hur den här metoden appliceras kommer kanske skifta inom olika grenar men jag är nog så pass optimistisk, jag tror att det tycks finnas någon kärna som är svår att exakt definiera, men någon sorts kärna av strävan efter intersubjektiv testbarhet, efter någon systemat systematicitet som gör att kunskap går att eh, generera nya eh, förutsägelser för sånt som vi inte har observerat. Det tycks vara någonting som är på något sätt väldigt ofta fallet och någonting vi skulle kunna beskriva som kritisk tänk när detta betyder någon sorts öppenhet och en villighet att ifrågasätta sitt eget och andra steltat. Någonstans där finns det en metod som, som, som jag skulle vilja beskriva som vetenskaplig metod.
2: Okay. En metod som genererar information och av den informationen kan vi kanske göra prediktion om framtiden och den prediktionen är förhoppningsvis ganska ofta korrekt då är vi inne på en metod som kan anses vara vetenskaplig.
0: Men, alltså Jag tror också om, om man kollar själva fenomenet, som man pratar om man till exempel pratar om Kristoffers om kylskåp så är det ju det en, 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 insta, en, en, en singulär instans att säga. Men om vi har en metod för att kolla på alla kylskåp och vi kan strukturera det på ett speciellt sätt skulle inte det bli lite mer vetenskapligt då?
3: Jo, men poängen var bara att, att någonting är objektiv i sig inte. Kanske, ja, kan. Nej, precis. kanske är det ett nödvändigt kriterium men det kan absolut inte vara ett tillräckligt kriterium. Nej, det räcker precis. liksom inte att det är objektivt för att det ska vara vetenskapligt.
1: Och jag tror inte att prediktion är heller tillräckligt för jag kan... Alltså, jag, har in, jag ska inte säga det här vetenskapligt varför jag säger... Oh, jag ska inte försöka tänka någonting. Uh, jag kan bara tänka sig att någon gång kommer jag dö. Det är inte någon slags vetenskaplig fakta. Alltså, jag tycker inte jag har baserat det på vetenskaplig fakta utan jag har jag bara vet att alla andra människor har dött. Men jag har inte riktigt använt en vetenskaplig metod för att komma fram till det. Uh, kanske någonting lite mindre mobilt. Solen kommer upp imorgon. Det, jag producerar det mer ut utifrån min, mitt subjektiv erfarenhet än det vetenskapliga kunskapen vi har.
2: Men bara att, att du kommer dö och att solen kommer gå upp kan vi inte säga att de, de två eh, påståendena går visst och förankert. Det finns många vetenskapliga metoder och undersökningar som har kommit fram till att solen kommer förmodligen gå upp imorgon och William kommer förmodligen någon gång förhoppningsvis om många, 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 många år ja. dö.
1: Men min, min prediktion om det just nu Är inte baserad om, om vetenskap Alltså det, det är väldigt Så, så man, man kan producera saker Som inte vet, som, som man inte har använt en vetenskaplig metod för Skulle jag säga Så det är inte tillräckligt att bara, Alltså vetenskap ska ju kunna Förutse saker i framtiden Men jag tror vi kan göra sådana där inferenser Som um, Kanske inte är så so, Som jag skulle inte säga vetenskapligt Det är ovetenskapligt att säga Jag kommer där.
3: Det var väldigt bra som William sa. Nu har vi liksom två kriterier som vi är överens om att var för sig är de inte tillräckliga. Och inte tillsammans är de tillräckliga för det här om att solen går upp. Går att vara både objektiv och inte och och både objektiv och produktiv. Men jag bara tänkte på, på ett sätt genom att ha de här om vi skulle säga att de är nödvändiga kriterier så kanske vi snävar av vetenskap mer än vad vi vill. Kanske är detta bra eller så vill vi inte. Jag tänker på ett ämne som historia till exempel. Eh, är det uppenbart att historia för att räknas. Om det, vi vill räkna historia som vetenskap. Är det uppenbart att det alltid håller på med att förutsäga saker. Eh, om man vill bara förstå ett historiskt skeende. alltså eh, Vi går redan in på små detaljer. kanske vill man för att. Man skulle kunna ha en syn på historia att för att förstå till exempel revolutioner, franska revolutionen så ska man förstå på ett sånt sätt att man skulle kunna förutspå att ett samhälle i en sån och sån situation skulle, då skulle det ske en revolution. Men det är inte alls uppenbart att man vill lägga in så starka krav. Man kanske bara kan mena att någon har gjort ett enormt vetenskapligt framsteg genom att knäcka en nöt och helt plötsligt få en ny insikt om vad som låg bakom franska revolutionen. så man får, får fråga, man
0: kan tänka sig en journalist som eh, gräver i den franska versionen för att kritisera någonting om eh, vårt nästkommande val, helt enkelt. Och skriver en kolumn om det här. Eh, och är rätt öppen med hur hen gick, 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 gick till väga. Liksom. Eh, är, skulle det vara
3: vetenskap då? Eller skulle det bara vara god journalistik? Ja, här är en fråga. Jag menar, en, en möjlighet är ju att vi inte ens kommer med på att historia är vetenskap. Mm. Eh, jag, tycker att, jag tror att vi alla är överens om, ja men fysik, det är liksom det här är vetenskap. Och, och spå i teblad det är inte vetenskap, okej. Okay. Men så har vi alla dessa fall som ekonomi, samhällsvetenskap. Det innehåller ordet vetenskap så det <laughs> borde ju vara vetenskap då. Nej, men det, 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 återigen, hur hanterar vi den här frågan överhuvudtaget? Ska vi göra som vi började nu och hitta tillräckliga och nödvändiga villkor eller är det så att vi först tittar på liksom, datan, vi har fysik, vi har ekonomi och så har vi liksom, redan en intuition om att Ja, men ekonomi är vetenskap och psykologi är vetenskap, men religion är inte vetenskap. Och så försöker vi sedan generera, baserat på dessa data någon sorts kriterier som sorterar de här rätt. Eller är det snarare så att vi sätter oss ner och bara tänker på kriterier och så upptäcker vi om historia är vetenskap eller inte, baserat på om det uppfyller de här kriterierna eller inte. Jag är osäker. Och det här är någonting
1: jätteintressant om jag, om jag får hoppa för, för Pontus nämnde förut om eh, ett filter och det kanske är mitt fel han använder just det ordet. Men... Det, det finns en väldigt viktig distinktion vi måste göra här som i Simons institution så berättar man popper och det är en idé om hur vetenskap bör vara och det finns kanske beskrivning om hur vetenskap är och det kanske är så att vi Um, alltså hur, hur den befinner sig, eller hur vi bedriver det, eller hur vi som samhället har bestämt vetenskap ska se ut. Och som Kristoffer säger nu: det kanske är bara vi bestämmer oss att vissa saker är vetenskap, och andra saker är inte vetenskap. Och det, det kanske är mer att en överenskommelse vi har gjort tillsammans och säger typ, ah, men historia det är, det är humanioriet, det är inte vetenskap. Och fysik, det är vetenskap. Och vi har bestämt det utan tidliga. Och specifika anledningar. Vi har bara bestämt det.
0: Men det, skulle, det, det ligger väldigt mycket i det. Men så kan man tänka sig att från våra stipulationer, vad som är vetenskap och icke-vetenskap, så följer någon slags inbordeslogik från dessa stipulationer till vissa typer av kriterier, skulle man kunna tänka sig. Även om de kommer vara lite vaga i vissa fall.
2: Men kan man tänka sig att om vi börjar med kriterier... Om vi, björ, det, vi går tillbaka till det Kristoffer säger så här... Men vi börjar med att försöka definiera nödvändiga och tillräckliga kriterier för vad som är vetenskap... Kommer vi inte ganska snabbt landa då i en beskrivning av vad vetenskap bör vara? Men om vi starar det i andra änden, vi, vi kastar upp alla fält som man läser på universitet... Så försöker vi liksom från det extrahera olika typer av ja, kategorier och olika etiketter... Då blir det ju liksom en datadriven approach, som man vill kalla det för. Då får vi ganska tydligt en snabb bild av vad vetenskap är i verkligheten. Eller åtminstone vad liksom folk som påstås att bedriva vetenskap gör i verkligheten. Tänk att det är två olika situationer. Den, är, det, är det en beskrivning av verkligheten eller är det ett ideal av vad det bör vara? Vad är det vi diskuterar här egentligen?
0: Jag skulle gärna vilja gå emot eh, även alltså den normativa beskrivningen av till exempel i och för sig Popper som eh, William hade, han, han var normativ, han sa att så här bör det vara. Men det är även också en description där man kan säga att han lägger fram kriterier för vad som är vetenskap och så får saker och ting falla innanför det eller utanför det. Eh, sen försöker han använda den för att pusha folk att bete sig på det här viset. Det är den normativa delen, men det är fortfarande en deskriptiv del. Alltså här. Han lägger fram en kriterium för någonting och så testar vi det. Är, faller matematik in i det här? Nej. Okej, okay, men då är det ingen vetenskap in i Popper. Eller faller,
3: eh, ja, ungefär. Jag är lite osäker, men när jag läste Popper så fick jag för mig att den vetenskapsfilosofiska debatten gick lite som att Popper trodde sig lägga fram en beskrivning av vad liksom vetenskap Liksom själva essensen av vetenskap faktiskt är så inte en normativ. Alltså det följde kanske normativ därefter men att han verkligen trodde att det här är liksom essensen av vetenskap och som de måste uppfylla för att räknas som vetenskap. Nej men så kom den här andra vetenskapsfilosofen Thomas Kuhn som la fram en lite mer vad ska vi säga, sofistikerad på ett sätt, lite mer baserat på hur kanske vetenskapen faktiskt bedrivs och menar att det här var liksom essensen av vetenskap. Och då var det ett, ett första försvar av Popper, Popperiana var att säga att nej men det Kuhn beskriver det kanske hur det faktiskt ser ut i verkligheten, men det Popper la fram var en sorts idealmodell som de borde sträva efter. Så det var liksom ett försök att försvara, att, att hålla kvar vid Popper i ljuset av Kuhns kritik som många tyckte ändå var ganska träffande.
2: Nu kommer jag sätta Kristoffer lite på podkanten här, men kan inte du ge oss en väldigt kort beskrivning av vad Kuhn <laughs> egentligen sa? Vad var, han, vad var det för budskap han kom med i sammanhanget?
3: Okej, det här blir problematiskt. Jag och Kuno har ett ganska ansträngt förhållande. <laughs> jag skulle gärna bolla vidare den till William, men om jag måste så... Nej, Kristoffer, du, ja, alltså, du får väl
2: William egentligen bestämma. Men jag kände nog att det blir bättre podcast om Kristoffer tar det här nu. <laughs> okay. Kristar ur sig någonting. Men gärna <laughs> okay, krysta... med ganska mycket kritik och, och skepticism. Och vem vet, lite cynicism till och med i sin beskrivning. Hur kan man vara kritisk mot Kuno? ska <laughs> börja beskriva Kunt Sen får William ta över och eh, köra sin grej helt enkelt. Okej,
3: okay, Kuhn han, han hade en lite mer Vad jag skulle säga som en antropologisk eh, Syn av vad vetenskap är Mer alltså titta på hur vetenskapsfolk faktiskt beter sig Och han menar att äh, En sorts enighet eh, Är liksom det avgörande Att man liksom kommer överens om Ett sätt att prata ett paradigm som man kallar det. Och när en grupp forskare blir tillräckligt eniga på, på det här sättet, då har vi liksom uppnått ett vad man kallar ett paradigm, ett sätt att prata. Vi är liksom överens om hur vi angriper vissa problem. På ett sätt kan man kanske man skulle kunna se på det lite som William sa om metod, att man liksom är överens om vad som beräknas som ett resultat och så vidare. Och att den här Sortens enighet som är ganska svår att uppnå. När den har uppträtt då har man liksom vetenskap, och sen så tänker han säga att här finns en sorts utveckling. Popper pratar väldigt mycket om utveckling, men där är det är liksom snarare som att det finns en stor vetenskap som bara växer och blir bättre och bättre och bättre. Kuhn har en lite annan modell där han tänker att vi samlas i en bubbla i ett sorts paradigm där man pratar inom den här bubblan, och vad som räknas som ett bevis så där, det avgörs inom den här bubblan, och sen så råkar den här bubblan ut för verkligheten, och det kommer. Problem. Um, här är lite oklart för jag läser in en ganska radikal relativism i kon som jag har lite svårt för. Men här finns ändå en sorts motstånd från verkligheten där någonting slår tillbaks och paradigmen kan plötsligt inte riktigt förklara allting. Och när detta händer så mycket så spräcker den här, den här bubblan, spricker kan man säga, paradigmen sönder och ersätts av en ny bubbla, ett nytt paradigm. Och vad som räknas som ett bevis i den nya bubblan går liksom inte att jämföra med vad som räknats som ett bevis i den förra. Och på ett sätt så är ju detta en mer sofistikerad bild av vetenskapen. Eh, liksom kanske stämmer detta lite bättre överens med hur det faktiskt ser ut men samtidigt så... Om jag ska vara personlig så på ett sätt kan jag tycka att det är en liten smutsigare bild. Alltså Popper, låter kanske fånigt, naivt, vackert i Poppers där Liksom de här hjältarna som strävar efter den här objektiva kunskapen och hela tiden kämpar för att bli bättre. I Kons bild så är det lite mer så här att nu kommer vi vara som om det här och så testar vi på det här på ett, ett tag. Och så, och så går det sönder och så testar vi på ett nytt sätt. I Kons modell så är det mycket svårare att prata om att vetenskapen som helhet blir bättre. De försöker ibland säga att de blir bättre på problemlösning. Men det, det är svårare medan i Poppers system så går det ganska lätt att prata om att vi, liksom, vi blir bättre och bättre än det. Um, ja, så...
2: Skulle man inte kunna tänka sig att, eh, naiv, nu tror jag personligen att jag, jag håller nog med om ganska mycket om jag tror det fungerar. Paradig som uppstår, bubblor som uppstår, spräng, spränger spricker och vet inte om vi tar med oss så mycket till nästa bubbla. Men kan man inte tänka sig att eh, ett naivt argument mot eh, Kons eh, idé här är att eh, den teknologiska utvecklingen i världen har gått i histande hastighet och grundat sig i stor del i vetenskapen. Och hur, hur kan den Vi kan ju alla komma överens någonstans om att teknologin har verkligen... liksom Ökat lavinartat komplexiteten, mm. men också vad vi kan göra med teknologi. Här vi skickar människor till månen och vi kan inom några få minuter egentligen utradera hela mänskligheten med <clears throat> atomvapen och så. Där. Så kan man inte tänka sig att det måste ju föranka sig då i någon slags kunskap, akkumulation, någon slags vetenskap som faktiskt har bygger på där kunskap akumuleras. Mm. Och där, vet ska, vet, där det vi kan veta Ackumuleras och, och växer eh, Jag vet inte om det är ett alldeles Naivt argument mot Kuns, eh, Alltså slags, det stagnerar bara Det går bara runt i en cirkel hela tiden Nu vill William säga någonting och det ska han få
0: göra
1: Gärna um, nej, men Det var en väldigt bra beskrivning av Kuhn Fram till just det här med utveckling Tyckte jag Det där som jag och Kristoffer kanske um, inte hålla med varandra så jag ska väldigt, väldigt kortfattad och jag tror det är ett svar till det som Pontes tog upp nu också som är um, det alltså enligt kun när en ny paradigm skulle komma fram den skulle täcka allt som den förra paradigmen täckte och sen skulle förklara de nya anomalier som dök upp som ledde till den här vetenskapliga revolutionen. Så det är hur kun, alltså uttryckligen skrev om hur framsteg sker och. Det som jag tycker är intressant för att spora tillbaka på det här med Popper versus Kuhn, det som skiljer sig och vad Kristoffer säger om det här med det vackra och det rena Poppeteori och den smutsiga Kuhnteori. Skillnaden är att Kuhn tittade mer på hur, mer på historia och vetenskapens historia och hittade exempel, till exempel när Einsteins fysik kom fram, relativitetsteori och hur det ersatt Newton. Och så, så, så Här har vi typ två eh, Primära exempel På det ena som säger så här nej men Vetenskap, för att det ska vara vetenskap eh, Det måste följa de här reglerna Och en annan som säger eh, Vetenskap enligt historien har fungerat på det här sättet Och jag tror Jag kan förstå att man vill så gärna Att vetenskap ska vara det här vackra Men problemet här när man ska tillämpa Poppers teori det är väldigt få saker som är faktiskt vetenskap.
3: Det finns möjligtvis den sista kritiken kan man kanske göra mot även baserat på kun För jag vet att väldigt många inom humaniora och så sådär tycks verkligen gilla kun för att på något sätt eh, de kanske har haft en lite mer relativistisk eh, tendens och de kanske ser en kompis då i Kuhn. Men en sak som jag tycker ibland kanske inte uppmärksammas till är det att Kons kriterium, om man verkligen följer det här med vad som räknas som paradigma, är faktiskt väldigt restriktiv. Så fysik skulle liksom räknas som vetenskap, men väldigt, alltså jag tror inte psykologi skulle räknas som vetenskap, inte historia, inte pedagogik. Alltså en hel del av de här som lyfter fram kon som en hjälte, jag funderar på om de inser att det de själva jobbar med inte skulle räknas som vetenskap. Och jag tycker åtminstone inom bland pedagogik till exempel att en del av dem roffar åt sig begreppet paradigm från kon och liksom använder det som om det är tillämpbart på deras egen forskning. Vilket jag inte tror att det är om man faktiskt följer kon. Eh, sen finns det tekniska detaljer kring det här med relativismen. Men det kanske är, är fel avsnitt att eh, gräva med sig i det. Ja, men sk jag skulle vilja säga
0: om, om man har avslutat ord om just det här. Är ju att, alltså, både popper och kon är ju fantastiska läsningar. Men i slutändan har de ju båda väldigt extrema idéer. Eh, som har nyanserats och byggts på vidare av andra människor som... Popper till exempel, en slutsats av vad han har är att vi faktiskt det enda vi kan veta är vad vi inte vet. Eller nej, tvärtom, vi kan bara veta vad som är falskt, vad vi har falsifierat. Vi kan inte veta någonting och det är ingenting som någon skulle gå... gå så det enda utvecklingen vi har är att vi säger vi kan säga fler saker är falska. och Vi kan inte veta om något är sant eller inte, vilket väldigt få skulle gå med på. Medan Popper skulle då... Beskrivningen som William hade här är ju visst att vissa saker... I, i, innefattas i det nya paradigmet men massa andra saker som vi trodde var saker förut innefattas inte och de är översättningen mellan vad vi sa förut och inte förut gör att vi inte kan riktigt jämföra dem heller eh, ja. vilket är många skulle säga är väldigt extremt idag däremot så har ju båda väl, väldigt starka po intressanta poänger, men båda. Eh, jag tänker som lyssnare att veta att det här är ändå en, en, en 50-årig debatt som grunden brukar vara i de här personerna men den är mycket mer nyanserad idag sen
2: Nej, den är den inte längre, den är den inte äldre än 50 år tänker jag säga, vi är inte upp i hundra år snart debatt Jo
3: jag skulle nog säga det om vi räknar med de här logiska emporisterna och... ja det är klart, jo men Poppers det finns
2: ju, ja, jag tänkte bara säga också det finns ju försök att förena Kun och Popper, vi kan väl, vi har ju ändå namedroppat ganska många gamla gubbar här så vi kan ju ta en till Lakatos till exempel som gör någon slags någon slags, försökt få ett heltidssyn och jag tycker personligen att den här Lakatos gör ett väldigt bra jobb att ta Popper, ta Kun och så liksom destillera ut någonting som både blir lite deskriptivt men också, tycker jag, ganska intressant att försöka applicera och bedriva vetenskap på det viset. Sen kan, man ju, kan vi ju diskutera här också in absurdum om, om vi i vår vardag och det vi ser i när vi vetenskapar om, det, om vi ens är närheten av det som vi liksom så de här gubbarna satt och pratade och diskuterade dem. Jag ställer mig skeptiskt att det är på det viset men, I don't know, Simon, vad har du att säga Jag får bara
0: det? säga, en, en sak som är intressant med just de här som man tog upp alltså skillnaden mellan popper och och kon här att presentationen som Kristoffer som sa att eh, många ser. Alltså, han, han presenteras ofta som en. Eh, in, inom medicin är, har jag hört väldigt många presentera popper. Som att om du ska läsa någon är det bara popper. Och han, han, han får ju fram vetenskapsmannen som är en väldigt typ av hjälte och den här typen som ska beskriva verkligheten och falsifiera och vara rak och tydlig. Medan. Eh, Andra ser ju kon som den här, vi ska problematisera, vi ska kritisera, vi ska inse att saker inte är så svart och vitt, eh, får paradigmpratet mer som en hjälte och, och båda skapar, har ju skapat eh, vad ska man säga, vä väldigt starka anhängare och det är väldigt lätt att om man har en tendens till att försöka vara mer svart-vit, vi kan få ett ja- och nej-svar, då blir man väldigt lätt popriansk eh, eller man dras till dem innan man kanske problematiserar mer och om man vill vara mer... Alltså, eh, om man är mer relativistisk lagd, utom att är relativist för den delen, eller pluralistisk, så. Eh, nu grinnar William en del här. Eh, mm. så, så lockas Kuns eh, tankar väldigt mycket. Eh, och framförallt inom hur man gör det. Så man kan. Han ja, blir inte så bra som det var i huvudet innan jag börjar prata.
1: Men um, jag, jag tycker du ställer en, en, en intressant. Eller alltså jag har en fråga som jag vill ställa. Till er. Alltså, först vill jag också klargöra jag tycker inte kun har rätt, men jag tycker att hans approach är bättre. Att man ska gå det här beskrivning, beskrivande sättet om vi ska frågan för idag är så här, vad är vetenskap egentligen. Och jag tycker så här: om man ska försöka svara på det, det bästa sättet man kan göra är att gå det här: kolla vad vi kallar för vetenskap istället för vad vi tycker vetenskap bör vara. Men um, en intressant sak då, så här, som Simon och både Pontus har tagit upp nu, är forskare som tror olika saker om vetenskap, deras vetenskaps-TD de får lära sig. Um, Behöver forskare Behöver imperister, äh, Behöver de ha En sann eller korrekt Definition om vetenskap För att kunna bedriva vetenskap Alltså
2: spontant vill jag bara säga Nej det behöver de inte. De behöver en metod som fungerar inom sitt paradigm. Kanske man kan säga. Och kan de applicera den metoden och göra det bra? Och, och, och kanske lite Kristoffer var inne på, tänka kritiskt. Alltså jag tror att vi kanske ska komma tillbaka till det någonstans också. Men kan de göra det och tänka kritiskt? Jag tror jag, jag hoppas att sådana personer kan eh, producera bra vetenskap. Därför att jag hoppas att jag, jag vet att jag är en av de personerna.
3: Jag har inte så bra koll.
2: Men men jag, jag tror jag kan min metod i, i mitt fält ganska bra, i alla fall bra bättre än, än många andra. Och ja, om jag kör på den, liksom, så, så, så borde jag ju kunna producera inte
1: fakta, så information som är intressant. Men blir då um, Pontus, förlåt, nu ställer jag fråga till dig för jag, jag blev. Um, det känns som att du beskriver en verklig, alltså hur det ser ut i, i vetenskap idag. Men blir det inte lite problematiskt, det här vackra kunskap som Kristoffer Christ, vill ha, egentligen nu vi säger det är bara några människor som är jätteduktiga på metod, som kan bete sig som gatekeepers till vad vi anser som är vetenskapligt eller inte. Är inte det lite problematiskt? Så när vi säger gatekeepers så menar du en slags portvaktar alltså som vi ska översätta det, någon som
2: sitter ja, vi, och bestämmer. Vi kan kalla dem i
0: vetenskapare för att ta ett ord på det. Förlåt, Simon? Vi kan kalla dem metavetenskapare för att ta ett ord. Men ja, någon, någon som ser dem. Jag ska inte
1: det. Det är, med, det är med andra forskare som bestämmer. Um, till exempel um, publikationsprocessen. Det är kanske inte alla som, är, som lyssnar som vet hur publikationsprocessen ser ut för att få en, uh, en vetenskaplig artikel publicerad. Så man skickar det till en tidskrift och det är två eller tre, eller ibland fyra andra forskare som granskar det. Ge kommentarer och feedback och till slut så säger de ja eller nej och det här har funnits i fler hundra år och det finns jättemånga problem med det här processen men det kan vi prata om en annan gång. Men i det här fallet så är det då, det här för att, för att någonting ska anses att vara eller blev döpt till vetenskap, allt vi behöver är ett par duktiga män, andra människor som säger ja eller nej. Och det låter som det är det som, alltså som Pontus säger. Förhoppningsvis då är det väldigt duktiga metodmänniskor som granskar det här. Men det är inte alltid duktiga människor som kommer att granska Men det kommer ändå klassifieras som vetenskap. Så när vi...
0: Ja, jag, jag vet inte om jag har någon fråga här. Men jag, jag vill ställa en fråga. Men jag skulle vilja säga så här. Vi, man skulle kunna tänka sig att jag skickar in mitt köttförståsrecept till... Eh, sch, sch, Sjönmat tidningen och jag får lite kommentarer av några som jobbar där och sen fixar det här, ändrar det här lite och sen så, fixar... så publiceras den i skönmat i skön mat? Um... Skön mat. <laughs> jag vet jag tänkte s... att... det <laughs>
2: finns, inte för att vi är SVT det finns också många andra tidskrifter som publicerar recept <laughs> ja,
1: <precis. laughs> välkommen till men... matlagning smådåd uh...
0: <laughs> ja, ja men sk skulle det bra liksom, skulle det uppfylla kriterierna för att <laughs> vara vetenskap då helt enkelt
2: där kommer vi in på ett annat intressant exempel. Liksom det finns ju vissa tidskrifter som är bättre och sämre, producerar bättre eh, publicerar bättre och sämre vetenskap. Och jag tror du kommer tillbaka till det, här, det som William är inne på, eh, peer-review-funktionen. Alltså att någon, Du har externa vetenskapspersoner som granskar din, 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 eh, din, eh, din, eh, din artikel, dina resultat du skickar in till tidskriften. Eh, kan de sitt jobb? förhoppningsvis kan de ju det nu skulle jag ju påstå att jag har ju tyvärr stött på en del som inte kan sitt jobb men jag är ju väldigt biased här eftersom det är ju, jag pratar ju om de som har refererat mina artiklar mm. <laughs> men jag vill tillbaka till den här portväktarfunktionen vem är det som bestämmer vad som är vetenskap eller inte men det är väl vi själva som ett vetenskapligt samfund det finns ju ingen annan auktoritet på området
1: än vi som gör det men vi som bedriver metod. Men kan vi förena det här med det här vackra hoppet som Kristoffer har om vad vetenskap ska vara? Det här jättefin grej. Det känns när man kommer till den här verkligheten av hur forskning går till. Det känns att det blir den här orena, smutsiga beskrivningen som Kuhn säger. Med det här vackra som Kristoffer vill jättegen ha. Och Kristoffer, vad tycker du? Kan, kan det kan vi förena den här verkligheten med vad du vill ha.
3: Jag är ju kanske naiv men jag är ju jag vill det, jag hoppas det. Men en sak jag reagerar på är att jag tycker att en, i samhället är stort. tycker jag det pratas som om den vackra bilden eller någonting liknande är sann. För att jag tycker man stöter på så ofta att pengar ges till, det ska ges till forskning, det ska ges till någonting som uppfyller det här vetenskapskriteriet och det ska man stöter på ibland skandaler där saker kritiseras för att bara vara pseudovetenskap och då rycker man bort finansieringen. Så, och skolan är någonting jag läser om en del och tänker på lite grann. Alltså, alla är missnöjda med skolan och det måste bli bättre. Och någonting man stöter på väldigt ofta från politiker och från pedagoger och här att vi ska bara förlita oss på vetenskaplig forskning. Det här är förankrat i vetenskap, säger de ofta. Så här, liksom, det autoritet därifrån. Så folk pratar som om... Att det finns det här vetenskap. Och någonting kan lyckas uppnå det eller inte. Och en annan sak. Min fru hade läst lite konst. Där pratar pratar mycket om det här. vad är konst och, och många vill vara så här rebelliska och utmana, liksom. eh, göra konst som är liksom i gränsfallet för att pusha gränserna. Och, och så är det alltid några som vill vara så här lite cyniska och säga att ja, men konst är bara det som rätt personer säger är konst. Det är liksom bara, om institutionerna säger att det är konst så är det konst. Några av de grejerna jag har sagt om vetenskap låter lite som att man skulle kunna ha en sån syn på vetenskap också. Att så länge rätt personer säger att det här är vetenskap så är det vetenskap. Men det är något som dels är lite deprimerande för mig om det är allt det handlar om. Men också mer än bara deprimerande för mig så samhället tycks prata och bete sig som om det inte bara är så utan att det finns faktiskt någonting som vi kan ge någon guldmedalj att det är vetenskaper och får dem viss finansiering och sådär. Så jag tycker det är lite problematiskt om man är, har den här cyniska bilden på att det inte finns några kriterier Det rimmar illa med hur institutioner och hur samhället beter sig som om det är alltså möjligtvis då lever samhället i en fiktion och alla spelar med i den här fiktionen men, ja, men
2: det, alltså, där tror jag du verkligen sätter huvud på spiken, alltså det är någonting som är viktigt för att om det är så att det är så relativistiskt och är så smutsigt och så fult som vi sitter och, ja, vi sitter väl och diskuterar om det skulle kunna vara på det viset då, då har vi väl ett samhälleligt problem av just de anledningar du tog
0: upp Kristoff det här. behöver vi inte ha jag håller inte med, alltså kanske Simon skulle säga någonting först förlåt Nej, men alltså, som alltså, vetenskap kan ju fortfarande vara vårt säkraste kunskapsområde, så att säga. Även om den är väldigt smutsig så betyder det bara att annan form av kunskap och saker från andra kunskapsområden är smutsigare, helt enkelt. Så det behöver inte vara... Man kan säga att en halvsmutsig lägenhet är en ren lägenhet. Och då säger man...
2: Jag, 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 tänker, jag, tänker, jag tänker så här att om vi inte har något bra sätt att eh, definiera hur smutsigt är smutsigt. Hur ska vi då kunna kalla någonting för vetenskap eller inte vetenskap? Alltså, om jag är en kvacksalvare, eh, alltså, varför skulle jag då inte kunna få pengar från samhällets resurser för att bedriva min verksamhet? Någon måste ju kunna säga någonting om att min eh, metod är mycket smutsigare än den metoden som bedrivs på eh, högskola x inom ämne i.
1: Och det är tyvärr lite med samhället och sam samhällskonstruktioner. Alltså det sättet vi har kommit runt det är ju med utbildningar med examen till exempel. Examen ska ju visa att du har nått vissa mål av kunskapsmål till exempel. Så att man hoppas ju att folk med en kandidatexamen eller masterexamen, doktorandexamen, det ska, det ska vara något sätt som samhället har bedömt eller så här, kan försöka dela in vem som har nått vissa mål och tyvärr, det finns ju praktiska problem med, all de, med den här implementeringen men det är ju ett sätt att i alla fall um, se till att de som får söka pengar om forskning ja, man kanske behöver ha, ha, ha haft en doktorandexamen i över två år för vissa anslag som finns i VR uh, vetenskapsrådet och um, det kanske är det bästa sättet man kan, man kan försöka ha det, behålla det här... Jag vill inte kalla det för en smutsig process- för det ändå är bra och det bästa vi har. Så att ha det här duglig process- men och begränsa det så det inte är inte ett total relativism men det är en person som vill bedriva, som, som vill kallas i matlagning för vetenskap. De inte inte söka pengar till vetenskapsrådet men fysiker på, på Lund universitet får. Så det är så här, vi på något sätt som samhället bestämmer det här och det är det bästa vi kan göra och det är ändå okej okay. Så att jag tänker mig att du säger att det kanske behövs någon slags
2: gatekeeping, bortväckta funktion, dels från universiteten då högskolorna måste sitta på den rättigheten, det monopolet liksom, men också att de här examen som produceras på de här högskolorna och universiteten då blir någon slags stämpel, kvalitetsstämpel på att ja, vi, vi tror att, att din metod är mindre smutsig eller, vi fick, eller, liksom, eller duglig nog. För att vi ska kunna särskilja dig då från en, från en kvacksalvare. Och då blir det väl jätteproblematiskt om vi börjar ut vatt, urvattna utbildningarna om kvaliteten sjunker på vissa högskolor och universitet. För det är ju då är det, det vi, vi måste
1: Det är ju där gränsen dras. Jag, jag tror Kristoffer har en invändning, men jag vill jättegärna bara svara på det: du sa. Um, som är. Um, jag, jag tror inte det enda sätt man kan strukturera upp det, men det är ett sätt att ha det här så kallad smutsig som inte en smutsigprocess, process men att på något sätt att ha den mer funktionell än att bara vi gör slumpmässiga, slumpmässig forskning att vi kan ändå ha lite kvalitetskontroll jag ska inte säga den bästa kvalitetskontroll och vi, vi, vi kommer prata väldigt mycket om metavetenskap i den här podcasten och det är ju ett sätt vi försöker förbättra vetenskap så okej, okay. Kristoffer, din invändning.
3: Nej, det var inte så mycket en invändning. Jag vill bara förtydliga en sak som kanske redan är uppenbart men som jag tänkte skulle kunna leda till lite missfrån. Det är att vi kanske använder ordet vetenskap här nu i två bemärkelser, en bredare och en smalare. För på ett sätt så vill vi ha gatekeepers och kvalitetssäkring och vi vill ha ett forskningsråd som bara ger pengar till vissa projekt så här, inom all akademisk verksamhet. Så religionsvetenskap, genusvetenskap, pedagogik, psykologi, allting. Och vi har liksom kriterier inom dessa för att försäkra oss om att studenten uppfyller vissa krav. Det var något som ni var inne på nu. Och det låter rimligt liksom att någon ska vara för att vara bra eller dålig genusvetare ska uppfylla vissa kriterier och ha en examen och sådär. Men sen tror jag också att vi pratar om ett smalare vetenskapsbegrepp. Där vi pratar mer om ett fält huruvida detta fält uppfyller vissa kriterier om man nu har den synen att det är det som räknas. Så när folk till exempel frågar om... Jag tror att det var länge väldigt tveksam till om psykologi var vetenskap. Många var benägna att säga att det inte var vetenskap. Jag tror att det har skiftats att folk är mer benägna att prata om som vetenskap nu men då, alltså den sortens fråga är inte det här att ska de få någon som helst finansiering ska de få finnas på universitetet utan de är såklart vetenskapen den här bredare märkelsen att det är en akademisk studie som uppfyller ganska hårda krav och sådär. Men så, bara så att förtydliga det här, att det, det kanske är två vetenskapsbegrepp. Och det är kanske jag trodde att vi pratade mest om det här smalare. Där vi frågar till exempel, är psykologi vetenskap? Inte med betydelsen ska det få lov att bedriva universitetsstudier utan liksom är, uppfyller det någon sorts... Ja, men om vi bara tar poppar eller lektion för den delen. Och här har vi två liksom förslag på vad som utgör den här mindre cirkeln. Och så kan vi fråga, ja, men uppfyller psykologerna detta? Ehm, och jag tyckte nu att det, det ni pratar om nu, att den linjen mellan dessa, den här distinktionen försvann lite för mig i alla fall.
1: Jag, jag förstår, men alltså, jag, jag tror. Så alltså, du har ju helt rätt. Äm, att det kanske var lite bredare. Äm, men. Anledningen jag tog upp det, det där var för att jag tänkte om man har det här filtret på människor som kommer in till för att kunna bedriva det här lite snäva definitionen, då blir den här smutsiga processen inte lika smutsigt helt plötsligt. Man har ändå lagt någon sorts filter på kvalitetskontroll innan.
3: Faktiskt är jag uppriktigt. Undrar vilka som tar de här besluten. Just vi förstår ju, vi vet ju hur peer-review-processen och sådär går till. Men just när det gäller politiska projekt när det. När det gäller vetenskapsrådet så är det ju vetenskapsmän som sitter och tar beslut. Men jag tänker på de här politiska finansieringar av öppningar av nya center och sådär. Jag, jag, jag kan inte detaljerna så alltså jag borde inte ta upp detta. Men det var ju väldigt mycket skrivet i ett tag om det här kamelcentret i Angered. De skulle öppna ett center för kameler där. Och det skulle vara ett jättebra projekt att sätta folk i arbete tyckte några. Och de, så framkom mer och mer skandaler kring detta där de tydligen gjorde reklam för att de skulle sälja kamelmjölk som skulle kunna bota massa sjukdomar och så här. och då blev det stort damaskri för att detta var totalt och kraxalveri och sådär Spontant tycker jag att det låter väldigt rimligt att säga att det där inte var vetenskap. Men äm, här var ju liksom en diskussion då där politiker liksom attackerar och allmänhet attackerar det här kamelcentret då och använder ordet icke-vetenskap liksom som att vi vet vad det betyder. Och på något sätt intuitivt så känns det som att Ja, det låter rimligt men ja, bara, det finns en spänning här mellan hur fo folk verkar ha en intuitiv idé om att man vet vad vetenskap är och man kan se när någonting uppenbart inte är det. Men, jag tänker att fält, ja,
1: det är faktiskt en William klimata. James citat som är, alla vet vad uppmärksamhet är men det är jättesvårt att sen börja definiera det. Något sånt. Alltså nu har jag dödat jag citatet mellan dem. på Augustinus med där. där på, Augustinus, och tider. Augustinus
3: på 400-talet som säger att jag vet precis vad tid är så länge ingen frågar mig. Då, för då vet jag inte. Då kan jag inte svara.
1: Så det här kanske inte är ett unikt problem för just vetenskap utan det är många begrepp som lider av samma problem.
3: Ja.
2: Ska vi... Gå in på, alltså, för vi var ju inne på det här när vi precis det Kristoffer sa jag skulle nog också intuitivt utan att veta någonting om det här kamelcentret också var som magkänsla tänka att nej det där kändes inte så vetenskapligt men kan det finnas om vi, om vi bortgår från kamelcentret och höjer oss några, några steg, då kan det finnas <laughs> dålig vetenskap eller är det de facto då per definition ovetenskapligt
0: jag tyckte att det stipulerade att det inte kan vara så eller att det kan vara så Alltså, det kan
2: finnas dålig vetenskap som så, så vi, vi måste kalla det eller vi bör kalla det för vetenskap ja, men som det till exempel, inte sk vet,
0: Jag skulle ju säga att, till exempel att så här, fältet jag jobbar inom, eh, neurovetenskap är ett vetenskapligt fält medan jag gör dålig vetenskap i det eh, och andra gör bättre vetenskap alltså, medan jag skulle inte säga att bara för att det är dåligt jag gör så är det icke-vetenskapligt varför mm. är det
1: dåligt? Alltså det kanske inte vill säga, men alltså, vad det är det <laughs> är... Jo, Simon.
2: Nej då, William. Jag är ingen
1: pardon nu. Simon, varför är det dåligt? Liksom? Nej, men varför, vad är kriterien för att det ska bli dåligt? Varför inte just din grej är dåligt? Det är det jag menar.
0: <laughs> Nej, men varför... Um, där, där är det vad som är bra och dålig vetenskap går väl igen bara det här av William James Augustinus-känslan. Att man kan se... Vissa saker kan uppfylla mer kriterier till exempel. Man har eh, hur, hur studierna är designade, hur... Vilken information man har. Så jag, 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 kan, jag kan jämföra två studier och säga att den ena studien är bättre än den andra. Och om någon är bättre så måste den andra då, per nog vara sämre. Eh, och då kan vi ju liksom rangordna studier och få en skala på vad som är bra och vad som är dålig vetenskap. Eh, för all vetenskap kan inte räknas som samma eller innehåll av, vi kan göra. Men jag, jag, tror, jag anser inte att, vi, att alla studier har samma kvalitet- men de kan fortfarande ingå inom ramen för vad som är vetenskap skulle jag nog säga.
2: Men finns det någon gräns då när studier blir så pass dåliga, eller liksom ett sätt av studier blir så pass dåliga. Du har en kollega som gör så pass dåliga studier. Det är så fel, så mycket fel slutsatser. Kan det, det är fortfarande samma metod. Det är bara så urusat utförd. utfört. Eh,
0: ja men okej. Okay. Säg att jag tror att. Eh, hjärnforskning eller neurovetenskap är en typ av vetenskap. Den absolut sämsta versionen av alltså till exempel om jag vill veta något hur hjärnan fungerar så kan jag kolla på den på olika sätt. Och det blir, men desto sämre sätt jag kollar på desto ovetenskapligare blir Och Desto mindre saker jag frågar och kontrollerar desto, oveten, desto sämre blir det. Så om jag hamnar på en nivå där jag bara mäter hur stor huvudet är för att säga någonting om individens hjärna då har man kommit i gränslanden- mellan dålig vetenskap och icke-vetenskap. Var Galileo en dålig vetenskapsperson- för att hade han en dålig teleskop? Mm. Ja, men precis. Nej, nej, han var väl på vissa sätt- väldigt bra vetenskap som andra sätt väldigt... Alltså han hade ju helt bonkers teorier- eh... Men, vilket är intressant att teorierna är inte Han trodde ju att liksom jorden var en här vågskål som ett glas som rörde sig. Jo, men var uh, hans
1: observationer som vetenskapsperson? Inte han som helhet. Men han, var han en, gjorde han dålig vetenskap för att vi har bättre teleskop idag än vad han hade?
0: Exakt, och det är en superdå poäng. Nej, uh, han gjorde väl inte dålig vetenskap då. Han försökte vara öppen med... Uh, med, han berättade hur han skulle ta, ta reda på någonting, han tog reda på det han, han potentiellt kunde visa att andra skulle kunna ta reda på det på samma sätt eh, sen att hans bakgrundsteorier inte funkade det, är, det har liksom inte med om det var dålig vetenskap eller inte
2: men, men jag tänker med att vi kan ju kanske hålla med om i alla fall att om någon skulle ta Galileus teleskop idag och titta på stjärnorna och vilja säga någonting då skulle vi nog alla anse idag att det är det som kommer ut i det är dålig vetenskap eller lite mer till vetenskap.
3: det säger ju inte
2: någonting om hur det, har, hur det har förändrats här över åren men, men alltså just det, man måste kanske sätta det i perspektiv mm. på den tiden så gjorde hade Galileo, han, mm. jag vet inte om han uppfann sina egna bra. instrument, men han gjorde, tog väl det, det bästa som fanns helt enkelt så, att, så idag så liksom nej, nah, det är nog inte så bra vetenskap till och med kanske alltså ovetenskap men, men då, då då skulle jag inte transportera tillbaka mig så många år tillbaka i till tiden skulle jag inte säga samma sak så för att gå
1: tillbaka till lite William James, eh, som kommer att provocera Simon lite grann. Men mm. är då vetensk bra vetenskap, är det hur användbart den där kunskapen är? Nej. Så vad är kriterierna för bra, för, vad är kriterierna för bra vetenskap? För det var, det var väldigt otydligt med det, förutom att du hade någon sorts inbyggd detektor som kan skilja mellan dålig och bra vetenskap när du har två artiklar framför dig. Vad är de här kriterierna?
0: Okej, okay, okay. alltså, kriterierna för vad som skulle vara bra eller dålig vetenskap är skulle nog komma tillbaka till vad du eh, en bättre om, 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 vi, om vi sätter två eh, studier mot varandra som ska undersöka samma fenomen så den bättre av dem är de som har kontro, eh, är, är öppnare har större datamängd och är mer tra, eh, och kontro, eh, vänta, stör, större datamängd kontrollerar för fler problem och är öppnare med sin metod det är kriterier som skulle...
1: Okej, okay, så so, so, om du säger så okay, Jag gör en studie där jag samlar in Jag, jag ska kolla på färger på, på svanar Och jag mm. gör en jättestor studie Runt hela Europa Samlar in en miljon Och alla är vita mm. Sen mm. en person gör en studie på en Där det finns en svart svan i Australien
0: mm.
1: Du säger den en sämre studie
0: Ja, den är... Fast har inte med
2: hur intressant fråga man ställer är
0: också Alltså, hur, hur... Ja, nej, 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 det skulle, nej, det tycker jag inte Det, får det är inte samma vara, fråga det är. de forskar Vilken ja. färg har svanar ja, men, alltså, men, men du har en väldigt viktig poäng Där William faktiskt, att, alltså, Hur bra en studie är Och vad de sen kan vilken slutsats De kan göra Behöver inte vara Utan metoden och vad man kan säga av metoden Måste inte hänga ihop med varandra Eh, alltså i det här fallet så att du har en jättebra studie Och baserat på den studien så kan du dra slutsatser De slutsatserna kan vara fel Och du kan med en dåligare studie dra andra slutsatser Som kan vara mer sanningsenliga eh, men, men det är ju bara baserat på datan Eller av slump eller av teorin du använder För att härleda slutsatserna sen mm. ja.
1: Men det låter som du om, om du om, om någon så hade pestom huvudet att du skulle säga så här, men vilken av de här två studier ska vi tro på de här en miljon vita svanor drar slutsatsen det finns bara vita svanor och en annan som, ser, som har som kollar på två det finns en vit och en svart du tycker <laughs> du, vi ska välja om de säger vilken är den bättre vilken är den kunskapen vi ska tro på här du skulle säga vi ska ta den med en
0: miljon som drar slutsatsen det är alla vita Ja, men du, alltså, Gud vilket bra exempel är det, för att jag, jag kan inte sätta finger på men eh, vi ska lite, alltså så här Alltså jag vet din poäng och jag vet jag är jättejobbig mot dig Nej men det, den är superbra för, att, för att det, det du gör med, med att pressa den här är att vänta, vart är du för det, det är ett fenomen som Kristoffer, du, du måste ha svaret på det här vart, vart är det liksom man, man förväxlas i det här, alltså, så här det handlar ju inte alltså, så här eh, jo, det är ju snarare om du kan visa upp om vi har alla tillgång till de här svanarna- om vi har samlat dem i burar och kan kolla på dem- så alltså själva slutsatsen är ju lika... Konklusionen är ju tydligare då i... Är det är inte lika tydligare. Fan! Ja, nej, ja, jag skulle nog säga att i det här fallet så... Är fan heller.
2: Nej.
0: Ja, det är Jämt svårt, någon. Alltså,
2: jag, jag måste nog jag kommer inte rädda dig Simon, utan jag kommer bara säga så här, jag tror absolut inte att nej, datamängd nej. har uh, någonting you. att göra med kvaliteten på vetenskap är bra eller dåligare än det, utan jag, i mitt fält liksom neurobiologi eller neuroforskning så är det ju ofta så man stöttar på problemet liksom garbage in, garbage out oavsett om det är massiv sopor, som åker in i vår eh, modelleringsprocess så är det sopor som kommer ut igen och så kan det finnas någon, någon datasätt som har väldigt hög signal till brusförhållande, men har väldigt få datapunkter i sig. Och då kan ju vi naturligtvis säga ofantligt mycket mer för de få data, de observationerna. Så det har ju också att göra med signal-to-noise-ratio, signal-to-brusförhållandet signal alltså signal i data. Men alltså, sen jag kan inte komma ifrån det här att det måste ju också handla om liksom, designen av studien. Alltså Den personen som åkte ner till Australien hade ju uppenbarligen tänkt, kanske, kanske tänkt igenom designen av studien lite bättre här. Istället för bara gå omkring i sin lokala park... Svan, Svandamsparken i Midsommarkransen tror jag den heter och räknat Svanar, så, så hade den här andra personen då bestämt sig för att ja, men jag måste kanske kolla någon annanstans. Liksom. Och det är väl ändå en bättre design. Och, oavsett att och den personen hade mindre data men gjorde ändå bättre vetenskap för den kom fram till en... Jag tycker nog ändå att slutsatsen, måste hänga, slutsatsen du drar från data måste hänga ihop.
3: Ni får stoppa mig om ni tycker, om ni vill stanna kvar här i den här detaljstudien längre. Men jag tänkte kanske försöka zoom kameran igen till huvudfrågan för Huvudfrågan tycker jag är ganska eh, intressant. Eh, om frågan är så här. Kan det finnas usel vetenskap? Är liksom kvalitet liksom en, en, en separat dimension från frågan vetenskap och icke-vetenskap? Jag tycker det är en intressant, provocerande fråga. För någonting i mig eh, går emot, jag har en intuition om att om någonting är tillräckligt uselt så går det emot liksom dess. Eh, hur, hur rimligt rimligt är att kalla det vetenskap och jag bara tänker tillbaka på Popper och Kuhn som har varit de två för som jag pratat om. Och här finns ju åtminstone tror jag, utrymme för att säga att om någonting är tillräckligt dåligt så är det inte längre vetenskap. Så om vi tittar på Popper då så säger han att eh, det finns liksom inbyggt vad som är bra vetenskap, nämligen tanken om att vi ska ställa, ställa så jävla hypoteser som möjligt. Så att om jag säger någonting som är väldigt svårt att motbevisa som nästan helt säkert kommer att trilla väl ut. Då det, är liksom, det är inte speciellt bra forskning. Medan som jag har en hypotes som verkligen verkar helt osannolik och det finns väldigt enkelt att falsifiera den. Och trots det så lyckas den inte falsifieras. Då har jag liksom gjort ett större vetenskapligt eh, framsteg. Så där finns det liksom ett mått på kvalitet. Och blir den här hypotesen tillräckligt ojärv, vad säger man, på feg, eh, eller vad man ska säga, så. så Kanske det rent av trillar ut att inte längre räknas som vetenskap. Och om vi istället går till kon, så finns det kanske inte en sån universalrecept, tänkte jag säga. Men jag går emot det direkt och säger kanske att det här är snarare så att i paradigmet, i bubblan, så ges också en viss en uppsättning metodregler som man måste förhålla sig till. Och nu som jag hörde det så var ni. Om vi låtsas som att korn rätt så var ni inne i bubblan och diskuterade detaljer kring vad som i ert fält räknas som bra forskning eller inte. Men tanken är då är att om man inte lyckas det som kallas normalvetenskap inom bubblan. Om man inte liksom lever upp till vissa metodregler där då, så kanske man inte ens räknas som att man driver normalvetenskap. Och då är man inte inom paradigmet och då sparkas man ut från vetenskapsgemenskapen. Så kanske finns bakom frågan där så fanns en tanke om att är någonting tillräckligt dåligt så... Det kan inte heller räknas av vetenskap. Och Jag tycker mig se ett visst stöd för det, både hos Popper och Kuhn. Så kanske kan man tänka sig att det finns en viss kvalitetsstämpel att säga att något vetenskap implicerar också en viss sorts... Okej, okay, det här är på något sätt bra.
1: En sista sak då. för att, för att um, Du nämnde förut att en kritik mot Kuhn är... För jag tyckte att du sa det var jättebra. Men en kritik mot Kuhn var att vissa fält som psykologi kanske inte har skapat en paradigm än. Och... Um, en, en, så det är möjligt Att vi, vi till exempel I psykologi och nervvetenskap När vi inte har så en fast grundad teori vi, vi utgår ifrån Att vi egentligen befinner oss I en revolution och alla försöker skapa En paradigm men ingen faktiskt Lyckas det. Och det här är kanske är ett sätt som finns i många fält Just nu att vi inte har Det här guldteori Som fysik har utan vi har Alla försöker, alla har sina så här, förhoppningen är de kommer, kommer fram till ett fält om kanske i framtiden där det kommer vara underbart. Så um, ett, en funktion metevetenskap då kanske är att vara en kvalsigt paradigm på hur vi ska bedriva en metod när vi inte har skapat en vetenskaplig metod när vi inte har en fast paradigm inom ett fält. Intressant. Tycker det är intressant. En riktigt intressant
2: reflektion. Jag tänker mig att vi kanske får återkomma till den metavetenskapsfrågan i ett nästa avsnitt, eller ett senare avsnitt i alla fall. Och avrunda här. Jag tänkte att jag skulle, jag, tänkte jag skulle ge mig på och försöka sammanfatta vad jag egentligen lärt mig idag av Simons monolog och den här diskussionen som spretade men gick djupt och gick liksom brett också för den delen. Jag tror att det är för svårt, så jag ska nog inte ens göra göra en ansats det har varit väldigt mycket jag vet inte om jag är speciellt mycket klokare kring vad vetenskap är men jag ska nog också säga att när jag gick in i den diskussionen så trodde jag nog faktiskt inte att jag skulle bli så mycket klokare på vad vetenskap är jag sitter ju och tampas med det här och har suttit och tampas med de här frågorna i flera år nu och hade jag, hade jag kunnat lösa det på något vis så hade jag ju säkert kommit fram till någonting kanske har vi kommit fram till att det inte det kommer liksom inte finnas ett liksom ensidigt enhälligt svar på frågan vad är vetenskap men eh, vi har i alla fall presenterat massa tankar, reflektioner och idéer. Och vi får helt enkelt fortsätta diskutera det här i senare avsnitt. Jag tror vi kommer att komma tillbaka till frågan. Mm. Så då säger vi tack och hej. Tack. Hej då. Alltså, hej! Ingen aning, jag måste bara pausa. Jag har ingen aning om man avslutar ett poddavsnitt. Är det är Simon som brukar avsluta vanligtvis. eller